0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。我们上次说到黄天化战死啊，黄天化战死，那最难过人是谁？当然是他爸爸黄飞虎了。黄飞虎伤心欲绝了，想说昨天才见到。怎么今天就战死啊？我还好。这时候来一位小道士，小道士说呢，他奉道德真君的命令呢，带来救回这黄天化。大家一听还有救啊！哎呀，黄飞武赶快谢过这小道士，请他将这黄黄天化呢带回去。黄天化回到道德真君那呢，道德真君拿个仙丹让他服在嘴中，之后他就醒过来了。道德真君看到黄天化，很生气的说：“你下山的时候答应过我什么？”黄天化低头不语，道德真君说：“你才去一天呢、啊，你就忘本了。记住，你的根本呢，才是你的法力所在，不要再忘了。”黄天化说：“我知错了。”在离开之前呢，道德真君跟黄天化说：“我再送你个东西吧，不然你打不赢的魔家四将了。”黄天化说：“送我什么？”道德真君说：“这是一个崭新钉，你知道怎么用吧？我教过你啊。”黄天化呢？谢谢老师之后呢，就回到这西岐了。回到西岐之后，黄飞虎他们当然开心了、啊，见到天花就附身了，对不对？隔天，黄天化再出去叫战，这倒是把魔礼青吓坏了。哎，不，昨天还被打死了，怎么金又来了？这样会不会太犯规了？那黄天化就说：“废话少说，魔礼青，我金就是来取你性命的。”魔礼青一看手下败将，还敢这么大言不惭，好啊！于是，这魔里青就冲出来跟黄天华一打。黄天华依然是神勇。这魔里青呢，准备祭出宝物，没想到黄天华呢手快了一步，他从这个身体呢拿出这个斩心钉呢，青光一道，唰一下就把魔里青的心脏给打穿了。这魔里红、魔里海一看不妙，啊，大哥洛奇赶快冲过去想要救这个魔里青，没想到呢，黄天华呢接连打出这个斩心钉，魔里红跟魔里海也都中钉而死。只有这个魔里兽在旁看到说。哇，黄天华怎么那么厉害啊？这要过去不是送死吗？于是他放出了他的法法宝花狐雕。这花狐雕呢，一出来之后呢，不但没有去咬黄天华，反而反过来呢，咬住了这个魔里兽的手。魔里兽一看，怎么会？这个畜生怎么会造反呢？正在怀疑的时候呢，黄天华这个斩星钉又打过来，当场也把魔里兽给打死了。这黄天华也觉得怪啊，这花狐雕不是魔里兽的法宝吗？怎么会咬他呢？但不管。先把这四个人的手手级呢给砍下来，拿回去领功吧。就在这时候呢，这花无雕化身成杨戬。黄天化一听，嗯，又有敌人吗？杨戬说：“别紧张，别紧张，我跟你是同一国的。”所以呢，把这前后原因告诉这个黄天化。黄天化说：“啊，原来是师兄啊！”于是两人呢回去去接姜子牙。姜子牙看的太开心了，哇！魔家四将的危机已解了。魔家四将呢，魂归封神台。这摩里青呢，最后成为增长天王；摩里红呢，则是广目天王；摩里海呢，则是多闻天王；摩里寿呢，则是持国天王。他们掌管的就是风调雨顺。你家人听完有没有注意到什么？没错，他们四个呢，就是我们常常说的四大天王。这可是第一代的四大天王哦，真正的四大天王。这魔家四将战败的消息呢，很快的呢，来到了泗水关。韩龙呢，赶快请人呢，飞报这个文太师。原来文太师在朝中呢，听到这个斗龙呢战胜游游魂关，邓九公呢战胜三三关，还很开心。哎呀，这东南危机终于解除了。但是没想到，就听到呢，西岐魔家四将战死。这文太师一听呢，中眼大开，喷出了白光。他生气也决定了，好。我决定要亲征了。姜子牙他们竟然杀了我们这么多将领，那要是让他再继续这样下去的话，恐怕夜长梦多啊。于是他就跟纣王说：“大王，我要去讨伐西岐，时间大不了是半年。这半年之中，我要请大王勤于朝政，广大谏言，保国安民，千万不要再像以前这样，知道了嘛。纣王当然是说：“好啊。”他哪敢说什么，对不对？那文太师出征之前呢，一上了他的坐骑莫麒麟，却没想到呢，被这莫麒麟给摔了下来。大家都说：“哎呀，太师，这样好像不太吉祥，要不要换将啊？”这文太师呢，力排众议说：“换什么将？当然是由我亲自出马。这莫麒麟呢，可能太久没有上战场了，我骑上去呢，动作太快，他吓了一跳。”大家想，为什么古代人都会觉得说什么摔下马、啊、这些不吉祥？换个角度想，可能是这样的，因为明明是这么重要的事，可是呢，他却心不在焉，表示什么？他心里还有其他考虑的事，所以让他没有办法集中精神或是专心。那这样去处理事情，容易处理得好吗？所以有时候可能并不是迷信，而是有其他原因所造成的。先不说这了，先说文泰师吧。文泰师带着大军出发，出去之后呢，他问这下面的人说：“我们要走哪里过去比较快呢？”下面的回答，他说：“走五关比较远，走青龙关是捷径。”文太师就想说：“好，那我们就走青龙关吧。”但没想到呢，来到青龙关，发现哇，这路这么小，这大军呢一次只能过一两个人，那不是要拖更久的时间吗？心下一想，哎呀，他怎么忘了这件事呢？这就是我们刚才说的，其实文太师或许是因为资源不足，而且呢，他硬做了这个决定，反而影响他正常的判断了。文太师呢，骑着他的莫麒麟呢，过了这个青龙关，来到这青龙关山上啊，看到下面有人在练兵。文太师一看，哎呦，这个人看来本领不错啊，于是他就多看了几眼。他偷看人家练兵是很不好的。那练兵的主将呢，叫做邓忠，马上飞奔上来说：“道士，你为什么偷看我练兵啊？”文太师说：“我没偷看你练兵啊，我只是看这里风光很好，想说我将来是不是要在这边归隐。”这邓中接着说：“少骗人，明明就要偷看。”于是呢，就跟着文太师打了起来。不一会呢，文太师使用这金盾之术呢，四面金墙了，将这邓中给关了起来。旁边一看，哎，邓中不见啊！赶快回去报告其他将军，说：“糟糕啊，大元帅被人家抓走了。”接着呢，两位将军过来了，一个叫做张杰，一个叫做陶龙。见了文太师说：“放回我大哥来。”文太师说。我刚刚跟他说我是来看这个山景的，结果呢，他竟然呢还攻打我。你说我该不该把他给杀了呢？这一听啊，杀了我大哥，于是呢就跟文太师打了起来。接着呢，张杰被文太师呢用大海就是水盾给包围，陶龙呢则是被文太师用森林就是木盾给围住了。两个人也就这样消失了。下面士兵看着吓到了，赶快再去请他将其他将军来。最后一个来的是谁呢？就是星环。他会飞的，文太师一看，哇，这个可能没有办法用五遁之术把他遁下去。于是呢，手指一指，请出这黄金力士，搬了这个山呢，把这新环压在地上。这新环被压了之后，就说：“老师饶命啊！我不知道你那么厉害，请你饶了我。”文太师看了之后，笑了笑说：“我不是老师，我是当朝的太师啊。”新环说：“啊，太师，啊，哎呀，太师，对不起啊，我们没有礼貌。”文太师说：“好吧，认错了。”我就放你起来。这新环起来之后啊，文太师看着新环说：“我看你本领不错啊，躲在这三林里可惜了。要不这样，随我出征，我给你个官做，将来呢可以富贵了。这新环一听说：“好啊，好啊，我们练兵呢，也就是希望呢报效朝廷。当有机会当然好啦。但是大师，呃，太师，文太师说：什么事啊？呃，那三个兄弟跟我情同手足。”要是还没死，你可以饶了他们吗？文太师说：“这简单。”于是手指一挥，咻咻咻，邓中、张节、陶龙都出来了。三个一看到文太师，说：“新环，小心啊！这个道士厉害。”决定了，三个人一起来围攻着文太师。这新环就说：“大大哥、二哥、三哥不行不行，这个是当朝的太师，千万不要伤他。”大家一听啊，太师啊，所以新环呢从头到尾说了一遍。于是呢。这三个人加上新环四个人拜文太师为师，成为文太师的得力助手，一同前往这个西岐。军队继续往前走了，来到一个地方叫做绝龙岭。文太师一看，心情不太好。邓中一看呢，问文太师说：“老师啊，为什么看到这绝龙岭心情不好呢？这里风景不错啊。”文太师说：“我当初修道的时候呢，我的师父有告诉我，我这一辈子呢，一定要躲避一个字，就叫绝。”那你看，这绝龙岭不就正好有一个绝字吗？任忠笑了说：“哎呦，这个绝字到处都有，老师吉人天相啦，你不宜何补呢？不宜何补就是假设你没有怀疑，干嘛要去卜卦或去算命呢？”文太师听听也是啊，不要被这算命给牵到鼻子走了。于是呢，就不管他了。所有的人呢，来到了这个西岐，一看到姜子牙西岐的军队呢，军容壮盛，文太师这时候才知道。原来姜子牙的确是个高手啊，不然这些将军为何一个一个战败呢？隔日便请这个邓忠去请战。姜子牙听到哦，文太师亲自领兵出马了，于是告诉邓忠说：“好，三日之后呢，我们要决战。”就这样，三天过去了。开战之前呢，不免熟的又得数落对方一下了。文太师说呢：“你们西岐太可恶了。”犯了三条大罪：第一，自称武王，这就是欺君；第二呢，收拿这个叛将黄飞虎，那就是叛军；那第三个呢，拒抗拒王师，杀了天子的军队，更是罪大恶极。姜子牙则回说：“哎，不是这样说吧？武王子承父爵，何来欺君啊？就是武王的爸爸是文王，所以他也是王，这有什么问题啊？”第二个。一般都说呢，君不正，臣头外国，自古都有的。那今天纣王无道，众诸侯反叛，大王不反省自己，反而怪别人，这到底是谁的问题啊？这第三点更是荒谬啊！我们什么时候有派兵出西岐啊？到现在为止，都是大王无端派军队来侵扰我们西岐，我们守土有责，怎么可以说抗拒王师呢？反而是文太师你啊，督导大王是你的责任呢。结果他造袍落，菜盆杀忠臣，阻止谏言。说起来有过失的应该是文太师你吧？你想想看，之前派了这么多人来，结果呢，一一战死，这不是自取其辱、自取灭亡吗？文太师，你威震八方啊，你不应该贸然用兵的。所以我建议你还是领兵退回朝歌吧，彼此相安无事就好了。文太师之听到这里呢，气得脸青一阵红一阵呢、啊。说不定这个姜子牙，于是就说：“黄飞武你给我滚出来！”这黄飞武就出来了。他本来想跟文太师解释他为什么造反，文太师怎么可能听他？你讲都讲不赢的，会只好打，对不对？文太师就说：“你满朝富贵都在你皇门，竟然还叛变，谁可以出战？”这邓忠就说：“我。”文太师说：“好。”于是这个邓忠就出去了，跟黄飞武站了起来。之后呢，这个张杰也冲了出去。这西岐这边则是派出南宫氏接战。然后五级呢，跟曹龙也打了起来，就这样六个人呢混战成一团，日月无光，胜负难分啊。这个时候呢，星环飞出，黄天化一看，哎，他也冲出去挡住这个星环。那姜子牙呢，则是跟文太师打了起来。文太师手中有双边，非常厉害。这两个边呢，是蛟龙所化的，这两条蛟龙威力无比啊。姜子牙那也是对手，一下就被打伤了肩膀，差点落下他的四不像来。在旁的金吒、木吒，我看一看，哎呀！危险啊，马上过去救这姜子牙。没想到三个人被文太师打得落花流水。杨戬一看不行啊，也加入战局。文太师一看杨戬，哎，跟我一样哎，也有三个眼睛，再加上刚刚金吒、木吒、哪吒。文太师这时候才知道，原来西岐有这么多奇异的人士帮忙，怪不得敢造反。文太师生气了，拿起他的打这个鞭呢，猛打这杨戬头顶。没想到杨戬竟然没事哎。文太师吓一大跳，说：“哇！”这杨戬到处可是道家了。这个在旁的邓忠呢，挥取这个飓风幡，突然飞沙走石呢。双方一看呢，看不清楚，于是就各自退了。姜子牙这边呢，伤了众人。文太师这里呢，可以说首战大获全胜了。回去之后呢，大家开心的说：“嗯，今天首战必胜，看来呢，踏平西岐指日可待了。”姜子牙这边呢，伤了众将。这杨戬则跟姜子牙说：“要不这样。”大家先休息一下，日后我们再跟文太师打。若是战胜了，我们还可以去劫营。姜子牙说：“好，三日之后，姜子牙再战文太师。”上一次吃了亏，这一次姜子牙可是有备而来的。他叫众将们围住那四人，另外呢，他与哪吒、杨戬来战文太师。这文太师与他们三人大战了，他呢马上使出了双鞭，往空中的一抛。姜子牙看，好机会。他也怕他打神鞭呢，往上一抛，没想到呢，打神鞭更厉害，竟然将这文太师的持边呢，当场给打断了。文太师看，哎呀，法器被伤，生气的说：“可恶啊！”于是呢，就要来追这姜子牙。没想到呢，打神鞭接着一下，打中了文太师，文太师差点落旗。这文太师一看不妙啊，于是双方各自收兵，回到阵营之后，文太师很难过，为什么？因为这雌雄双边呢是他师父所赠的，今天却被打断了，将来碰到师父该如何说明啊？各众将呢在安慰文太师说：“哎呀，胜败呐，兵家常事，法宝坏了可以再找啊。”文太师呢，默默不语。姜子牙这边呢，按照原定计划，晚上呢，准备去劫营。文太师因为有一个中间的眼睛呢，坐在这个阵中，突然间感觉嗯奇怪，怎么有杀气冲入这个阵中？于是呢，赶紧补了一卦，知道姜子牙晚上来劫营。他笑一笑，跟中将说：“赶快准备吧，晚上姜子牙来劫营了。”到了晚上，姜子牙呢，率大军冲了过来。文太师虽然有防备呢，但没想到呢，西岐的将领实在太多了。这个哪吒、金吒、木、嗯、吒，还有黄天化四个人围住这文太师。另外后面呢，杨戬则去火烧大营。一听到大营失火了，怕粮草被烧掉。文太师一惊呢，想要赶往去救这个大营，中间呢跟杨戬呢站了起来，没想到呢在旁这姜子牙再度偷袭他，用这个打神鞭把文太师再打了一鞭，文太师差点落下他的莫麒麟。这邓忠、张杰呢看到，哎呀，文太师受伤，于是赶紧过去保护他，夺路而出。那星环呢则是在空中护卫。就这样，当晚结营呢，虽然文太师早有准备，没想到还是给姜子牙胜了一场。就在姜子牙结印的同时呢，另外一个重要的主角终于要登场了。他是谁呢？就是雷震子。这云中子跟雷震子说呢：“现在呢，姜子牙正与文太师大战，你呢，赶快去西岐协助他。假设你能遇到跟你一样有飞飞刺的人呢，那你这一战就会成功了。雷震子领司命呢，火速前往这个西岐。一到呢，看到了这可是文太师败走。文太师一看，哎，前面有人飞了过来啊，跟新环讲说：“小心啊，前面这个人长得很丑，看起来很凶恶，而且也会飞，你必须小心啊。这新环一看呢，没问题了，就飞了过去呢，跟这雷震子见了面，互报身身份之后呢，便打了起来。但新环哪里敌得过雷震子啊？雷震子可是有仙人所赐的那个神棍呢、啊。这新环呢，打不赢之后败走。雷震子本来想追，后来想想不对。师傅说：“主要先要去见姜子牙。”于是便停了下来，赶紧去西岐见了姜子牙。见过姜子牙之后呢，他告诉姜子牙：“我师父，往师父之命，前来协助西岐的。另外，想要来会见皇兄。”大家一听“皇兄”，哎，你是皇子嘛？舆人众人，没人认识他？然后这个德震子说：“我是文王的第一百个儿子，当时呢，有救文王出武关。”姜子牙听到这里啊，对我听文王说过，还有一个收养的儿子叫做雷震子，原来就是你啊！哎呀，大家好高兴，雷震子加入西岐阵中。回头看着文太师吧，打败了这文太师呢，逃到了这个西岐山的脚下呢，好不容易才稳住阵脚。文太师呢，不断的叹气。旁边的这众将则告诉文太师说：“太师别担心啊，你忘了你还有很多道友，他们或许可以协助我们嘞。”文太师一想：“对呀、啊，我怎么忘了我还有道友啊？”于是他叫这四个人呢留下来守住阵营，自己呢则是火速前往这金鳌岛。一到金鳌岛一看，哎，怎么都没有人啊？哎呀，今天运气真是不好啊！文太师呢回头就走了。就在这时候呢，后面有一个仙人在那边叫文太师，文太师，文太师回头一看，哎，汉痴仙。你怎么在这啊？汉之谦呢？告诉文太师说：“文太师，你来找他们四个人吗？”文太师说：“对呀、啊。”汉之谦接着说：“哎呀，他们都不在这，他们都去白鹿岛了。”文太师一听：“啊，为什么要去白鹿岛啊？”汉之谦说：“因为之前申公豹有来跟我们说，你在西岐的战士这四个人呢，特别去白鹿岛练阵，想出来协助你。我呢，也在练一个东西。”等我练成之后呢，我就会去找你了。啊，文太师一听太开心了，他谢过这个汉之仙，于是呢就前往这个白鹿岛，然后邀着十天君呢一同前往西岐，来怎么对付姜子牙。十天君与文太师呢一起到了岐山，这个秦天君秦王问：诶，怎么没有看到臣啊？太师说：这里是岐山，因为之前我们败退，所以在此安营扎寨。西岐呢还在前面，于是呢传令邓忠大军开往西岐城。就这样，一群人浩浩荡荡的再次来到这个西岐城下。这姜子牙在外面听到，哇，好多军队鼓噪的声音，奇怪，文太师又回来了吗？杨戬则是告诉姜子牙：“师叔，半个月都没看到文太师来了，我想他会道术，搞不好请道友来助阵了、啊。”姜子牙听到这个道术呢，心里就担心了起来。因为姜子牙最不精通就是法术了。姜子牙呢，跟这个哪吒、杨戬呢，登城一看，哇，愁云惨雾，十道黑气冲天呢。他心里想：糟糕，真的就是道术哎。此时呢，城下秦王叫阵。秦王跟姜子牙说：“姜子牙，我们都是修道之人，你为何要误入我们的门人呢？”姜子牙说：“啊，我误你们的人没有啊。”秦天君秦完说：“你们不是斩了魔家四将吗？”姜子牙说：“这两军相争，难免有死伤，这样也算数啊。这样子”姜子牙就接着说呢：“秦天君呐、啊，你也知道，凤鸣岐山，有这个吉祥的鸟了，来到了岐山，所以呢，老天的意思呢，这个周朝将兴，商朝将败，你不要去辅佐纣王好不好？不然是助纣为虐啊。”我们今天在这边守城是无可奈何，所以还希望秦道兄你呢可以了解天意。秦完一听，哈哈，辅佐周是天意，辅佐商不是。你可知道你们是叛军呢？我不与你争辩。我们修道之人呢，与你斗法，不与你斗兵。你能认得我的阵术吗？你要是认得这个阵势，你有办法来破阵吗？姜子牙心里一想。你们才刚到，这个阵应该还没摆成。于是呢，他就胡乱吹牛说：“哎呀，这个阵我认得了。不过你的阵呢还没有完成，等你阵能完成的时候，你来通知我，我就会来破阵了。请了”秦完呢回去，姜子牙呢也领着哪吒跟这个杨戬呢回到阵中。回到阵中之后呢，姜子牙低头不语。大家看着姜子牙说：“哎，军师，既然都可以破阵，叹什么气啊？”姜子牙说：“破什么阵啊？我根本不认得这个阵，我胡乱说说而已。这到底是什么阵啊？”这金鳌岛的十天君呢，向文太师介绍这个阵的名称，就叫做十绝阵，总共有十阵，各有厉害不同。文太师听完介绍之后说：“哇，太好了！有此十阵，纵使对方有千军万马，他也没办法获胜啊。那这场战我们一定会赢呐、啊！另外一边呢，十天军中的姚天军姚斌跟文太师说：“其实我看姜子牙道行并不高，要不这样，把他一个人杀了，就可以免得大家刀兵之苦。”文太师说：“哇，要是可以杀了姜子牙，那真的是最好了。”姚天军接着说：“不难的，二十一天就可以成事了。我今天在旁已经见过姜子牙了，这个事情好办。”于是呢。姚斌呢，使用个草人，加上姜子牙的名字，加上呢他所特有的咒语，开始念咒的来诅咒着姜子牙。嘿，说也奇怪，没过几天，姜子牙突然间神魂颠倒，人浑浑噩噩的。在旁的杨戬一看，也不会把事叔，就算不能破阵，也不至于搞自己神魂颠倒啊，每天昏昏欲睡的，这样子到底如何是好呢？就这样，时间一过，过了二十一天。这姜子牙还真的死掉了。这武王原来是想姜子牙是不是操心过度、操劳致死，所以他难过不已。这时候杨戬伸手一摸姜子牙心脏，哎，还有热度，师叔没有死，大家不要紧张，或许还有其他方法可救啊。这死掉的姜子牙呢，魂魄飘到了这封神台，封神台上呢，把守的这个薄剑一看到姜子牙来，哎，现在还不是你来的时候，于是呢就把他推了出去。接着，姜子牙的魂魄来到了昆仑山。南极仙翁一看，哎，姜子牙死了吗？所以赶快将那魂魄收在这葫芦之中。这个时候呢，赤精子赶了过来，遇到了南极仙翁。南极仙翁说：“嗯，赤精子，来这什么事啊？”赤精子说：“我刚刚经过这个岐山，听伯剑说姜子牙呢魂游封神台，他死了吗？所以我想说，他要是不在封神台，应该会在这，所以赶快赶过来。”南极仙翁说。他的魂魄已经被我装到葫芦里啊！我想要交给这个掌教师尊元始天尊，看看如何救他。赤金子说：“没那么麻烦呐、啊，交给我，我可以救他。”于是呢，赤金子带着这个姜子牙的魂魄呢，前往这个西岐。一到了西岐呢，告诉周武王说：“姜子牙还有得救。”武王一听好开心啊，说：“太好了，那用什么药救呢？”这赤金子说，啊，不是用药哎，然后杨戬会说：“那就是用法术咯，那什么时候可以呢？这赤精子回答说：“嗯，武汉要到今天晚上三更吧？为什么要等到三更呢？因为还缺了很重要的东西。什么东西呢？就是姜子牙其他的魂魄。到了深夜三更的时候呢，赤精子夜探落魂阵，果然他发现呢，这落魂阵阵主姚斌呢，已经收了姜子牙的二魂六魄。因为一般说人有三魂七魄，换句话说，还少了一魂一魄。”这一魂一魄在哪？就在赤精子手上，南极星的葫芦里面。这青子赤精子呢，想要去偷这个草人，没想到却被姚平给发现了。那往空中一撒这黑沙，赤精子吓了呢，丢下了这个两脚下两朵莲花，逃了回去。结果众将一看，哇！赤精子并没有成功的救回姜子牙，那该如何是好呢？那赤精子说，别担心，别担心，还有长教师尊呢，可以帮忙。于是呢。请众将守守护好这姜子牙的身体，他呢赶回昆仑山去见这元始天尊。这元始天尊听到这个赤精子说说，嗯，这件事可能要太上老君协助。于是呢，赤精子呢再跑去找这太上老君。太上老君说：“简单呐、啊。”于是送给他了一个太极图。他说：“你拿这个法宝呢，就可以救姜子牙了。”隔夜呢，又是到了三更，这赤精子呢变出了两朵祥云。小心翼翼呢，踩在这个云上呢，慢慢的飘到这落魂阵上面。他打开了这太极图，这太极图呢，就像会指引路一样，突然间出现了一个金桥，这桥上呢有五色彩光，落入阵中。这赤心子呢就小心翼翼的走这个桥呢，入阵驱走草人。姚斌在旁，边，诶，又看到赤心子，赶快拿着黑沙一撒，这赤心子一急呢，想说赶快逃。这一逃呢，没想到却把这太极图呢落到正中。不过还好，救回了姜子牙，回到了这个西岐城中呢。赤金子将姜子牙的三魂七魄呢从他头顶一灌，哎呀，姜子牙终于救过来了。姜子牙醒来之后呢，才知道这中间发生了什么事，再三谢过赤金子，但是赤金子心情却好不起来。为什么？他把太上老君的太极图给弄丢了。这个大家呢，请姜子牙先好好的休息一下。休息完了之后呢，大家再来讨论要如何破这十绝阵。隔天，杨戬带了一个人，叫做黄龙真人过来，说呢，黄龙真人呢是来协助我们破十绝阵的。之后呢，还会有其他的道兄道友前来。姜子牙一听，哎呀，还有这么多人来啊！所以呢，赶紧命人去搭炉棚，来招待这些道人。来的人总共有谁呢？除了已经到了赤金子跟黄龙真人。还有广成子、巨灵孙、太乙真人、灵宝大法师、文殊广法天尊、普贤真人、慈航道人、玉鼎真人、道德天尊、道行天尊，总共来了十二个哎！哇，这十绝阵到底有多厉害啊？破十阵竟然要十二个人哎！其实还不止十二个人，为什么？因为这十二个人在想说，嗯，那到底由谁来主阵呢？这时候，蓝灯道人到了。蓝灯道人说：“还是由我来主政吧。”姜子牙想说：“好的，这法术我真不行。”于是呢，暂时将这兵兵符呢交给这个蓝灯道人，由他来指挥。蓝灯道人接了兵符之后呢，长叹一口气：“哎，看来这次至少要损失十个道友了。”这隔天呢，文太师呢向姜子牙下战书。说什么时候破阵呢、啊？阵已经做好喽。姜子牙才是回复三天之后便来破阵。文太师接过姜子牙回复呢，跟着十天君呢预先庆功了。为什么？因为他们很清楚姜子牙根本没有能力破阵啊。于是大家开心的在一边庆祝。就在这个时候呢，大家突然间发现，诶，这西岐城上为什么会有五彩光芒啊？他们知道有高手来协助姜子牙了，那这场仗可真是有得打了。于是呢，十天君呢各自回去准备，准备迎接姜子牙来破阵。这姜子牙真有办法破阵吗？或是这十三位道人能给姜子牙什么协助呢？我们得下次才能告诉你喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。